0: En Picardie, jusqu'à midi, Annick Bonhomme.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Planète Bleue, s'engage en, en Picardie, un rendez-vous dédié à l'environnement. Comme chaque samedi, il y a des invités, élus scientifiques, acteurs ou actrices de la vie associative, spécialistes ou passionnés, à qui nous donnons la parole pour nous éclairer, nous aider à réfléchir et peut-être à nous engager, nous aussi. Et ce matin, on parle d'OGM dans Planète Bleue. L'Europe favorable au NGT, les nouvelles techniques génomiques. Qu'est-ce que c'est Quelles incidences pour les agriculteurs et les consommateurs Et à mes côtés, Olivier Leduc, conseiller scientifique pour OGM d'Angers. Bonjour. Bonjour Frédéric Eckart, maraîcher, meunier et producteur de semences bio dans les Flandres. Bonjour Bonjour Et Emmanuel Noiret, agriculteur en baie de Somme et vice-président au département en charge du développement agricole et de la ruralité. Bonjour. Bonjour alors comme à chaque fois, je vais vous demander euh, une réponse courte à la question posée. Donc euh, l'Europe favorable aux NGT, les nouvelles techniques génomiques, euh, quelles incidences pour les agriculteurs et les consommateurs Alors je vais tout de suite vous donner la parole, Olivier Leduc.
2: Oui, merci. Euh, en fait, c'est toujours pareil. Quand on dit l'Europe favorable, c'est qui dans l'Europe En fait, essentiellement, là, c'est la Commission européenne et un grand, un grand nombre des, des États membres. Mais si jamais vous parlez des consommateurs, les consommateurs sont contre. Donc la commission est pour, euh, les distributeurs sont partagés, il y en a des très pour, il y en a des très contre, euh, les consommateurs sont contre uniformément. Voilà, donc euh, l'état des lieux est un peu compliqué en fait. Alors
1: pour vous, Emmanuel Noiret, vous qui n'êtes pas spécialiste euh, des OGM ou NGT, euh, à cette question, vous avez une petite idée quand même euh, là-dessus
3: Bien sûr, on ne peut être qu'attentif à, justement à ces travaux. Euh, le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est le, le retrait nombreux des matières actives, avec euh, des impasses pour notamment quelques filières, euh, filières comme l'endive, comme le lin. Donc quelle solution aujourd'hui? Et je pense que euh, justement ces nouveaux OGM pourraient être à un moment une solution, mais en même temps, en parallèle, il faut forcément une, une information obligatoire du consommateur.
1: Et pour vous, Frédéric Eckart
4: Alors moi, le, le, ma crainte, en fait, aujourd'hui, c'est pour le consommateur, il peut faire confiance son label AB parce qu'actuellement les OGM sont interdits, mais encore faut-il savoir que c'est un OGM. Euh, les NGT, pour moi, ils sont assimilés, en tout cas pour nous, euh, en producteurs bio, on soutient que ces NGT doivent être assimilés aux OGM. Et si jamais on n'a pas cette information qu'il y a des NGT sur le marché, euh, nos consommateurs ne peuvent plus. Euh, être assuré qu'en mangeant bio, euh, il ne mange pas OGM.
1: NGT, OGM, euh, on va bien sûr vous expliquer euh, ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Et rentrer dans le vif de cette question avec euh, nos invités. Vous êtes bien sur France Bleu Picardie, c'est Planète Bleu et c'est jusqu'à midi.
0: France Bleu passe au vert chaque samedi. Planète Bleu s'engage en Picardie jusqu'à midi.
5: Yes Come
6: on! Hey Martinez, You ready girl? Come on, <laughs> let's do this gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby.
1: Bienvenue à vous qui venez peut-être de nous rejoindre à l'instant sur France Bleu Picardie. Bienvenue dans Planète Bleue. On parle d'OGM ce matin avec cette question. L'Europe favorable au NGT, les nouvelles techniques génomiques, quelles incidences pour les agriculteurs et les consommateurs Avec nous Olivier Leduc, conseiller scientifique pour OGM d'Angers, Frédéric Écart, maraîcher meunier, producteur de semences bio dans les Flandres et Emmanuel Moiret, agriculteur en baie de Somme, vice-président au département en charge de, des questions agricoles et de la ruralité. Alors bien sûr, on va quand même expliquer OGM et NGT et on va vous demander à, à vous, Olivier Leduc, puisque vous êtes conseiller scientifique, alors simplement, hein, pour qu'on comprenne tous.
2: Oui, euh, merci. En fait, euh, les OGM sont des organismes génétiquement modifiés. Il y a une définition officielle, en gros, c'est dire que c'est un organisme dont le patrimoine génétique a été modifié d'une façon qui ne s'effectue pas naturellement. Ça, c'est la définition européenne, standard Et en fait, les nouvelles techniques génomiques, ou New Genomic Technique, euh, en fait ce serait plutôt NTG là, euh, sont des techniques qui sont plus récentes que 2001, date de publication de la directive qui gère en Europe les OGM. Et en fait, il y a eu un arrêt en 2018 de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui a dit... Les nouvelles techniques donnent des choses qui sont a fortiori plus récentes, dont on connaît a fortiori moins encore l'usage des techniques et les conséquences éventuelles. Donc, on doit les assujettir à la même régulation que celle des OGM transgéniques. On va dire que c'est les OGM transgéniques qui sont les classiques. Oui, mais alors
1: une NTG, c'est la même chose qu'un OGM
2: C'est inclus dans l'ensemble des OGM, sauf que la technique est plus récente.
1: Et donc, la technique, elle est, moins... elle est plus soft ou. <rire> Alors, c'est un peu euh... compliqué
2: parce ouais. qu'elle est, elle est beaucoup plus précise et la transgénèse était extrêmement peu précise. Le problème, c'est que pour faire des nouvelles techniques génomiques, en fait, on a par exemple besoin de faire une transgénèse préalable. Donc, en fait, quand transgénèse on... C'est le, les objets transgéniques, c'est la technique qui, qui... fait des OGM transgéniques. Mmh. En gros, on va dire les OGM, en gros. C'est un peu plus compliqué, mais c'est à peu près ça. Et, et donc, en fait, pour faire des, des nouvelles techniques, par exemple, CRISPR-Cas9, dont peut-être vos auditeurs ont entendu parler, c'est une technique dont on parle beaucoup. Euh, et ça, c'est un truc qui est beaucoup plus précis, non, non discutable, ça, c'est juste un fait scientifique. Par contre, beaucoup plus précis, ça n'empêche pas qu'elle fait des erreurs, on pourrait y revenir. Et, et en tout cas, c'est une technique qui nécessite une transgénèse préalable. Donc, en fait, les OGM NTG sont a fortiori des OGM transgéniques, puisqu'ils ont un parent qui a été transgénique.
1: Chez vous, en agriculture conventionnelle, euh, les OGM, euh, même si en préambule, vous avez dit que ça nécessite quand même de l'information euh, et les agriculteurs et, et que les consommateurs soient informés, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur Parce que moi, j'ai envie de dire, euh, bah, on prend des médicaments, euh, forcément, ça modifie des choses chez nous, c'est pour nous rendre moins malades. Puis il y a ceux qui ont l'angoisse de l'OGM et ceux qui ne l'ont pas du tout. Vous faites partie de quel camp, vous <rire> Emmanuel. Mais non, euh, je, je vous taquine.
3: On est sur deux mondes différents. Différents. Euh, on a l'Europe qui a dit euh, non majoritairement aux OGM. Et on a tout le, le reste du monde qui euh, sont allés vers l'OGM il y a maintenant 25-30 ans. Euh, notamment les états unis avec les sojas. Enfin, euh, tout, tout l'Amérique l'Amérique latine avec les sojas qui, qui nous reviennent forcément. Quelle est la, la propriété du, du soja C'est une protéine utilisée dans l'alimentation animale notamment. Donc c'est toujours compliqué. Et toujours chez les végétariens Et chez les végétariens. Euh, on peut en parler fait. aussi du Nutella. Euh, voilà. mais. Euh, moi, j'ai une, une anecdote. Euh, euh, il y a une vingtaine d'années où je reçois un, un ingénieur d'une de, de, maison de semences pour, justement, euh, des espèces prairiales, donc des, de, des espèces dans les prairies, euh, où on fait le tour des prairies et euh, on arrive avec euh, des endroits où euh, naturellement, la fétuque pousse. La fétuque c'est une, une plante qui est, qui est difficilement consommable par les animaux, euh, qui est surtout pour la fauche, et aujourd'hui, la, la sélection variétale fait que on arrive à avoir des... À ménager justement ces, ces variétés-là pour avoir quelque chose qui, qui se consomme mieux par, la, par les ruminants. Donc on, on parle de plein de choses, et on parle des OGM, c'était l'époque des, des essais euh, sur les maïs OGM, et ces essais maïs OGM, qu qui avaient été détruits à l'époque, c'était des essais pour, euh, en relation avec le sida, pour les trithérapies. Et euh, je lui dis mais c'est quand même, il y a un gâchis, parce qu'il y avait de la recherche derrière tout ça, ces expérimentations-là ont été massacrées, et on n'a jamais eu, le, euh, quelque part, le, le résultat euh, qu'on savoir ce qu'on qu aurait pu avoir. Je lui dis « Mais pourquoi on n'explique pas aux gens ?» mais Il me dit tout simplement « Mais les gens ne sont pas prêts à entendre ce qu'est un, un OGM. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est qu a évolué Je ne suis pas forcément sûr. Mmh. Mais il euh, y a aussi euh, un problème d'information à un moment.
1: » Cet ingénieur, pour lui, il n'y avait aucun souci de... de d'ingérer des OGM Olivier Leduc, quand vous entendez ça, forcément, vous je Alors, vous, vous voyez réagir
2: Oui, oui, moi, je ne suis en fait pas d'accord. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure, on mange des médicaments. Oui, mais quand on n'est pas malade, on ne prend pas n'importe quel médicament. Donc, pas en... de même que je n'ai pas envie d'avoir des pesticides dans mes cornflakes, je n'ai pas envie à cause d'une pollution. L'exemple que vous donniez là euh, des médicaments, c'est à ma connaissance pas pour le... contre le sida, c'était en fait contre une mucoviscidose et c'était une lipase gastrique du chien qui avait été un gène qui avait été inséré dans un maïs. Mais vous comprenez, moi, je n'ai pas envie d'avoir dans mes cornflakes des pesticides, je n'ai pas en... encore moins envie d'avoir des médicaments qui, par définition, sont des substances actives puisque c'est pour ça qu'on les fait. Et on peut en fait parfaitement les faire dans des fermenteurs. Donc en fait, il y a. C'est quoi un
1: fermenteur 10... C'est quoi
2: Ah, un fermenteur, très bonne question. En fait, c'est une boîte fermée dans laquelle on fait que des bactéries vont produire, et les bactéries, elles, vont être génétiquement modifiées, mais ça se fait déjà pour l'insuline. En fait, l'insuline, c'est un produit qui est obtenu à partir de bactéries génétiquement modifiées, et après, quand on extrait, ça permet de donner l'insuline à des gens qui sont insul... insulino-dépendants. Et ça, c'est un aspect bénéfique, mais c'est en enceinte confinée. C'est une énorme différence.
1: Alors pour vous, Frédéric
2: Écartes, vous qui êtes, je le rappelle, maraîcher Meunier, producteur de
1: semences bio dans les Flandres, vous avez choisi le bio parce que, bah, pour une question de, de philosophie, une question d'éthique, euh, vous faites également des, des semences. Les OGM ne font pas partie de votre mode de pensée
4: Alors je voudrais revenir sur cette dimension maladie. Euh, c'est une manière pour moi aussi de définir l'agriculture biologique c'est qu'en agriculture biologique, on se pose la question euh, « Est-ce qu'on préfère être malade et bien soigné, avoir les bons médicaments, ou ne pas être malade ?» Donc on réfléchit le système pour ne pas avoir à gérer les maladies. Alors, OK, euh, naturellement, il pourrait y en avoir, donc sur les plantes, c'est un peu moins grave que sur les humains, donc c'est important d'avoir les médicaments pour les humains. Euh, mais aujourd'hui, euh, je peux le dire, euh, sur plusieurs hectares, en bio, en maraîchage, donc avec toute une diversité de légumes, je n'utilise pas de produits phytosanitaires, ni en préventif, ni en curatif, euh, Donc parce que j'essaie de comprendre comment, qu'est-ce qui rend la plante malade. Et quand on crée les conditions pour la rendre malade, bah finalement, on est obligé euh, de, la soigner. de chercher... Mmh. À avoir les migaments pour les soigner, donc les produits phyto. Voilà. Donc, et finalement, on est obligé de réfléchir à des systèmes euh, très, très tordus, très avancés, très scientifiques pour euh, éviter ce genre de maladie. Et ça, pour moi, c'est l'exemple des, des NGT ou des, des OGM euh, précédemment. Mmh,
1: mmh. Euh, un, un, et, un organisme. Oui, vous vouliez finir
4: Oui, bah, je voulais juste peut-être compléter par rapport à, à ce que <rire> c'est ce que, que pour nous, ce que ça implique au niveau de semences. Il euh, faut savoir que nous, euh, bah, les maraîchers ou agriculteurs, on a accès euh, à deux types de semences on appelle semences population, c'est-à-dire que c'est des variétés qui sont créées par les des semenciers, mais qui sont stables, c'est-à-dire qu'on peut les reproduire naturellement, euh, voilà, dans la nature, nous-mêmes, enfin, euh, ils vont, ils vont se reproduire de manière seule ou euh, avec une, une plante voisine, et ça va redonner derrière euh, la même le même légume, la même plante, et ça de manière stable pendant X générations. Ça, c'est ce qui est le, le plus simple, et on peut garder une autonomie lorsqu'on multiplie ces euh, variétés de population. Mais on a aussi euh, des, accès à des variétés qu'on appelle hybrides F1, c'est-à-dire que c'est des variétés qui sont créées euh, par des semenciers, mais que nous, on peut pas reproduire vous directement.
1: Vous n'avez qui... pas l'air tout à. Ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord là autour de la table avec ce que vous venez de, de dire, Frédéric. Bah,
4: on, on complétera, oui, euh, oui. Je, je termine juste euh, ce que je suis en train de dire. <rire> Allez-y. En fait, du coup, les hybrides, c'est des variétés, on va dire, un peu plus professionnelles parce que euh, elles permettent d'avoir des légumes plus homogènes, plus avec plus de, de force de, de croissance. En général, on a un meilleur résultat. Et ça permet de, de répondre un peu plus aux contraintes de, 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 des consommateurs, finalement, qui veulent des, des belles carottes bien droites, etc. Euh, mais lorsqu'on reproduit, on veut reproduire, euh, je prends l'exemple de la carotte, derrière, on n'aura pas la même. Voilà. Mmh. Pour avoir la même, il faudrait la reproduire pendant au moins 10 générations pour qu'elle soit stabilisée, la sélectionner, etc. Rajouter encore des OGM et des NGT, ça nous euh, rajoute une couche de dépendance au semencier. Voilà. Dans la, le premier cas, on peut reproduire nous-mêmes, on n'est pas très dépendant. Mmh. Demain, euh, en F1, donc un stade plus, euh, on est obligé d'acheter les semences tous les ans chez le semencier. On ne va pas la reproduire nous-mêmes. Alors je vous dis pas en... En OGM, ONGT, euh, c'est une étape supplémentaire.
1: Alors, je vais leur redonner la parole, bien sûr, à nos invités. On va se retrouver dans quelques instants. Euh, sujet ô combien difficile. Alors, on essaye de simplifier au maximum. J'espère qu'on ne nous a pas déjà perdu. Ce serait vraiment dommage parce qu'on en est qu'au tout début de cette émission. Planète Bleue s'engage en Picardie, s'intéresse aux OGM avec un, une, régule, une dérégulation en perspective à Bruxelles et avec surtout un manque d'informations au bout de la ligne. Nos invités, apporte des réponses aux questions qu'on pourrait et qu'on se pose actuellement. Vous restez bien sûr avec nous sur France Bleu Picardie. Excellent samedi, on se retrouve dans quelques minutes.
0: Planète Bleu s'engage en Picardie. Votre émission Nature et environnement, chaque samedi 11h30 sur France Bleu.
7: J'avais plus goût à rien j'ai les dents, les rabattus, je répétais tout va bien Je mettais des plans, je lâchais des vues, j'oubliais les lendemains Je fuyais les gens, une inconnue, mais j'avais besoin de quelqu'un Pour te trouver, je suivais le vent, comme rendu au chagrin Désabusé, le cœur absent et dépourvu de soins Ça faisait longtemps que je et plus, j'avais même vu ma faim Mais je crois qu'avant j'étais perdue, t'es devenu mon chemin Mais t'étais où toi, pendant tout ce temps Comme je m'y attendais pas ça je te vois encore, toi et ton beau visage y a plus personne, je suis sous mes drages, je me refais les images Je m'illusionne du son de ta voix, j'en fais un long métrage Y'a ta couronne qui t'attend là, même si j'ai pas assez l'âge Tes mots résonnent même dans mes pas, je suis sur un nuage Je suis un peu conne, je me remets pas comme un long voyage J'ai vu trop de rhum mais à coup pas, j'ai même perdu langage Tu sais, je frissonne depuis cette fois, en plus j'ai pas les chauffages Mais t'étais où toi Je connais pas ton nom Comme je m'y attendais pas et nos mains qui se mélangent Puis t'as dansé avec moi dis si tu t'en rappelles Toi depuis je vois ton sourire Et je t'entends encore me dire Tu veux danser avec moi Je m'y attendais pas Un slow avant de partir Je dois t'avouer que tu m'attires Vers le haut
1: ce samedi matin sur France Bleu Picardie dans Planète Bleue s'engage en Picardie. Nous soulevons un sujet ô combien complexe puisqu'on parle d'OGM à l'occasion de dérégulations qui sont en train de se passer au niveau de l'Europe qui devient favor favorable aux NGT ou NTG, les New Genomics Technologiques si on le dit en anglais. Autour de cette table, Olivier Leduc, conseiller scientifique pour OGM d'Angers, Frédéric Eckart maraîcher, meunier, producteur de semences bio dans les Flandres et notre ami Emmanuel Noiret, agriculteur en Baie de Somme, vice-président au département en charge du développement agricole et de la ruralité. Et la question, justement, l'Europe favorable aux NGT, euh, quelles incidences pour les agriculteurs et les consommateurs Alors, tout le monde n'est pas d'accord autour de cette table. C'est un, un petit peu l'objet. Quand on parle de semences, c'est une question ô combien difficile. Euh, mais en quoi l'arrivée des NGT euh, nous divise, puisqu'elles répondent finalement aux besoins d'autonomie alimentaire et quelles incidences, euh, je le rappelle, sur euh, les agriculteurs et les consommateurs Parce qu'au fond, finalement, il euh, y a cette question qui est sous-jacente c'est, il, enfin, il y a plusieurs questions. Il faut nourrir euh, et on est dans un système global, mondial, euh, avec de la concurrence. Donc à partir du moment où on prend du retard sur les OGM, ce qu'a fait la France, on est en retard par rapport aux autres pays. Euh, c'est un peu votre point de vue, euh, en tout cas Emmanuel Noiré.
3: C'est mon point de vue, euh, quand on parle de souveraineté alimentaire, et c'est le débat de ces, de ces derniers jours avec les, les manifestations des agriculteurs. Quand on voit le, au niveau des importations... Euh, qu'il est en train de se faire À euh, un moment, est-ce qu'il ne faut pas euh, réagir et, et vraiment avancer vers vers ces nouvelles technologies, pour répondre justement à ce que je disais tout à l'heure, les, les impasses les impasses sur certaines filières, parce que le retrait des matières actives, euh, je pense que malheureusement... Il Quand va vous, pas parlez active, vous
1: parlez euh, de matières actives, vous parlez de produits phytosanitaires Pro,
3: Produits phytosanitaires, hmm. euh, où on est dans la chimie, donc on enlève pour X raisons euh, euh, des matières actives qui qui, qui permettaient d'avoir euh, d'avoir une production, une, une, que ce soit en légumes, que ce soit euh, en lin fibre que ce soit en endive, que ce soit en betterave. Euh, à partir du moment où on a un retrait de matières actives, euh, ce qu'on avait exigé au enfin ce que la pression agricole avait demandé au niveau de l'Europe, euh, c'était euh, pas de retrait sans solution. Et on s'aperçoit qu'il y a forcément des, des productions où, à un moment, on nous enlève des matières actives. Ça va être le, le cas pour l'endive euh, ou Ce, au niveau des herbages. Ouais, mais j'ai envie
1: de vous dire, les, les solutions, elles ne sont, sont pas juste en un claquement de, de doigts. Euh, les solutions, elles, elles sont concomitantes et c'est à force de tendre vers un, un objectif qu'on arrive à trouver les, les réponses, euh, Olivier Leduc.
2: Oui, c'est vrai que c'est un peu au pied du mur qu'on trouve euh, à faire des solutions. Euh, moi, j'ai un léger désaccord, c'est que quand vous avez dit « l'Europe favorable au NGT », il faudrait bien distinguer deux problèmes qui ne sont pas les mêmes. Ouais. On peut être pour les OGM, mais pour les étiquettes. J'ai l'impression que c'est un peu votre position. Moi, je, je, je suis contre les OGM, mais je ne négocie pas sur les étiquettes. Ça et là en l'occurrence, l'Europe veut Alors ça, c'était la dernière partie
1: de cette émission, donc on est quasiment à la fin. Non, 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 donc, non, non je vous, mais on va, on va, on va y revenir. Il y avait ça et puis d'autre ouais.
2: part, vous avez dit, euh, on a besoin un besoin d'autonomie alimentaire. Je ne vois pas en quoi des plantes qui auraient besoin de techniques qui sont brevetées par les Américains ou par les Chinois nous donneront la quelconque autonomie alimentaire. C'est impossible. Je sais bien que la Commission européenne l'affirme, c'est juste que ce n'est pas tenable. Vous comprenez que si jamais pour faire ces semences, on a besoin de brevets parce que c'est avec beaucoup de techniques et que ces brevets, il n'y a que les Américains ou les Chinois qui les ont, imaginez scénario catastrophe qui, je pense qu'on sera tous d'accord, qu'il est très plausible, les Chinois envahissent Taïwan si jamais on, on conteste la Chine, Kemkina, qui est un des cinq plus gros semenciers mondiaux, hein, euh, est-ce qu'il va nous laisser utiliser ses brevets mmh. Je suis pas sûr. Mmh. Imagine qu'on qu conteste. Si, imaginez qu'on ne conteste pas et que les Américains, Corteva, qui est, euh, le, euh, je pense, le plus gros euh, semencier, ah non, c'est peut-être Bayer. Bon, un des cinq plus gros. Euh, est-ce qu'il va nous autoriser d'utiliser ses brevets CRISPR mmh. Je ne trouve, crois pas ça évident. Donc, on nous vend une autonomie. Je prétends que c'est comme c'est plus de techniques, c'est forcément moins d'autonomie. Emmanuel Moi, je ne pas jusque
3: -là, là parce que, au niveau technique, euh, je suis, je rappelle que je suis agriculteur et je suis pas euh, physicien non euh, ni, ni ni chimiste et, et je ne saurais pas, je ne saurais pas aller sur ces ces sujets-là. Pourquoi on parle de souveraineté alimentaire Parce que, à un moment, quand on on ne sait plus avoir euh, de quoi protéger nos cultures, on a forcément des filières qui vont être en péril. Et moi, au niveau agricole, c'est ce, ce qui me dérange à un moment.
1: Et là, vous pensez que euh, les, les OGM ou les NTG vont, à, vont dans le bon sens pour préserver je, les cultures
3: Je ne connais pas, mais à un moment, euh, il va y avoir un choix à faire. C'est soit on va continuer à utiliser de la chimie pour protéger euh, nos cultures, euh, soit à un moment, il faudra avoir recours à, à d'autres formules. Mmh, mmh. Euh, dire que, que c'est les bonnes, j'ai pas les éléments pour et c'est pas, pas mon quotidien. Mais euh, à un moment, il faudra trouver une solution parce qu'on on a quand même cette mission qui est, euh, qui est quand même très importante, ce sera de nourrir le monde. Mmh. Enfin, on est que... Déjà
2: nourrir la France, là, là on sera d'accord. Pour ce qui est du reste, le monde, moi je suis désolé, je distingue beaucoup l'agriculture quand elle vise à nourrir les gens localement, on va dire nationalement, hein, même européennement. Euh, et puis l'exportation. Je, je trouve pas qu'il soit sain que trop d'exportations soient financées. Donc, si jamais on exporte moins, mais qu'on nourrit, quitte à faire une baisse de productivité, ça me semble discutable, ça fait partie des enjeux. Pour ce qui est de, 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 des, des OGM, en fait, vous savez, il y a essentiellement deux types d'OGM. Le premier type, c'est des OGM qui sont tolérants à un herbicide. Oui. Donc, ils sont intrinsèquement associés à l'usage de l'herbicide. Oui, forcément. Donc, ceux ne peuvent pas faire diminuer la consommation d'herbicides. C'est juste clair et net. Après, le deuxième type, ce sont des plantes qui sont génétiquement modifiées, faites pour produire un insecticide. Donc, effectivement, la Commission européenne n'a pas tort quand elle dit « grâce à ça, le, le fermier n'aura pas besoin de mettre l'insecticide ». Vrai Il y a juste que la seule vraie question, c'est quelle quantité d'insecticide est larguée dans la nature Et là, d'après les chiffres, on n'a aucun chiffre pour les OGM, nouveaux OGM. Pour les anciens, on a des chiffres, c'est entre 10 000 et 30 000 fois plus. Donc, quand on dit que ça va moins polluer... C'est juste faux factuellement. D'ailleurs, il y a des instances européennes qui l'ont dit. L'ANSES en France, alors là c'est une, une instance française, elle a dit, ben non, c'est un problème. De la même façon, l'EFSA a toujours dit qu'il fallait et, euh, ne pas exclure des, une évaluation des risques. Que fait la Commission européenne Elle supprime l'évaluation des risques. C'est pas seulement les étiquettes. La directive de 2018 exige quatre choses. Premier point, une évaluation des risques, ça me semble minimaliste. Deuxième point, une méthode de détection, ça me semble en fait minimaliste. Troisième point, des étiquettes. Quatrième point, un suivi post-commercialisation. Elle élimine tout, sauf des étiquettes sur les sacs de semences pour les fermiers. Ça me semble insuffisant.
1: Alors vous qui êtes euh, semencier... Euh... Frédéric Eckart, qui veut dire que si euh, ces déréglementations sont votées, parce que pour l'instant, ça, en... ça a été voté en commission, mais ça doit passer en séance plénière prochainement, est-ce que vous, vous allez vous y retrouver
4: Alors, moi, je ne suis pas semencier, je suis producteur de semences, euh, et principalement pour moi-même. Voilà, donc pas, je ne fais pas de la commercialisation de semences, euh, c'est important de, de, de le préciser. Euh, je, suis, je reviens. Je rejoins donc, vous êtes, tout à fait mes vous, êtes euh... vous
1: êtes complètement autonome alors
4: alors, je rejoins mon collègue sur le fait que euh, dépendre des brevets euh, américains ou chinois, c'est très dangereux. Donc, pouvoir multiplier soi-même localement ces variétés, c'est très, très, très important. Et c'est pour ça que c'est ce que nous, on fait aujourd'hui, mmh. principalement. Euh, j'achète un petit peu de semences et sur le quelques peu de semences que j'achète pour ma production, ça me gênerait fortement de ne pas savoir si euh, c'est un OGM ou pas. NGT ou pas, mais ça revient à peu près à la même chose.
1: C'est-à-dire qu'avec ces changements qui se profilent à, à l'Europe, on ne saura plus, euh, Olivier, le Duc, si on, on a des OGM ou, ou pas dans, dans son assiette ou dans ses semences.
2: Oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'étiquette. La deuxième, c'est qu'il n'y aura pas de méthode de détection. Et en fait, comme il n'y a pas d'étiquette, ça veut dire qu'on ne peut même plus dire il n'y a pas d'OGM chez moi parce que, en fait, c'est censé ne pas être étiqueté. C'est très strict. Hein. C'est là où les aspects juridiques de sont un peu barbants, je vous euh...
1: Mais on en revient toujours au droit aussi, puisque c'est bah le vie. droit qui, euh, qui régit nos, nos sociétés. Alors, euh, est-ce qu'il y a un consensus possible Vous avez commencé à l'évoquer euh, <rire> il y a quelques, quelques instants, mais on va essayer de, de voir quel est ce consensus possible euh, finalement pour que euh, bah, tout le monde puisse s'y retrouver et, et ne se sente pas lésé. Vous êtes bien sûr France Bleu Picardie, Planète Bleue s'est emparée d'un sujet ô combien difficile, puisque nous parlons des OGM, ce matin restez avec nous à tout de suite.
0: Planète bleue s'engage en Picardie. Votre émission Nature et environnement, chaque samedi 11h30 sur France Bleue.
1: Le matin sur France Bleu Picardie Réveillez-vous avec votre concentré d'infos picarde Bonjour à terre tous Que s'est-il passé aujourd'hui Qui fête son anniversaire Et surtout, quelle est l'histoire du jour en Picardie La réponse, dans votre éphéméride 100% Picard avec Françoise Desmarais Le kiff Rendez-vous du lundi au vendredi à 6h10 sur France Bleu Picardie
0: C'est l'histoire d'un club, l'ASC Trois lettres et plus de 100 ans d'histoire Tu voyais le samedi, il y avait des voitures partout ils non bien aussi raison dire T'as eu une malade, garer. C'était le football. De Moulonga à la licorne, des amateurs aux heures de gloire, France Bleu Picardie vous raconte l'histoire
2: d'un club, d'une ville,
4: de ses supporters, de ses habitants. Arrivé ah, dans le parking, il y avait des
3: 205 GTI, des Gold GTI, il hein, y avait. tous une plus belle bagnole que la mienne, mais enfin bon, c'est pas grave.
7: Ici, c'est Amiens, le podcast des moments clés de l'ASC par Antoine Co. C'est à écouter sur FranceBleu.fr.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Picardie, ici, on parle d'ici. Planète Bleue s'engage en Picardie. De retour dans un instant, sur France Bleu.
8: Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains. Au café des délices, y y a Lil, Happy y a Lil, y a Lil, Happy y a Tes souvenirs se voilent, tu la revois, la fille, le baiser qui fait mal. À port el oui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours Habibi Habibi Tes souvenirs se voient, tu les aimais ces fruits Les noyaux d'abricots pour toi c'était des billes Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes Aux plages d'un Yalil, Yalil, happy Yalil, 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 happy Yalil, 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 Les souvenirs se voilent à l'avant du bateau Et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Y aller, y tu n'oublieras pas. Y aller, y aller, ces parfums d'autrefois. Y aller, y aller, tu n'oublieras pas. Y aller, même si tu t'en vas. Y aller, happy, happy yali
6: happy free I
1: On s'engage en Picardie, c'est chaque samedi matin l'émission d'environnement qui vous accompagne entre 11h et midi sur France Bleu Picardie avec la question des OGM, puisque l'Europe semble favorable aux nouvelles techniques génomiques. Quelles incidences pour les agriculteurs et les consommateurs On a essayé d'apporter quelques éléments de, de réponse, c'est un sujet euh, non pas difficile, euh, mais comment vous avez dit Olivier, polémique, le dit, polémique. Voilà, euh, mais c'est toujours passionnant de discuter euh, et, et de lancer les, les polémiques. Alors, y a-t-il un consensus possible? Eh c'est la question qu'on pose tout de suite à Olivier Leduc, donc scientifique pour OGM Danger, Frédéric Eckart, maraîcher, meunier, producteur de semences bio dans les Flandres et Emmanuel Noiret, agriculteur en baie de somme et vice-président au département en charge des questions agricoles et de la ruralité. Alors, consensus, apparemment, oui, euh, vous l'aviez évoqué,
2: Olivier Leduc. Ah, non, 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 enfin, je ne suis pas un adepte du consensus, mou, tout le monde serait d'accord, tout le monde s'aimerait dans les mêmes... Non, non, ce n'est pas mon truc. Euh, mais au pire, c'est un désaccord. Et la démocratie, c'est pour ça que je l'aime, c'est qu'on apprend à vivre avec un désaccord. Ce qui est vrai, c'est que si jamais on, on, on pose mal la question, on risque de croire qu'il y a les gens pour et les gens contre les OGM. Ce n'est pas la question qui nous est soumise ici, dans le cadre de l'Europe. La question, c'est est-ce que vous voulez... Est-ce que vous acceptez de manger quelque chose sans savoir ce que vous mangez et, et ça, je peux vous dire, toutes les associations de consommateurs que j'ai contactées disent non. Il y a des limites après. Hein. On peut dire, voilà, moi, il y a des choses j'accepte. Mais si jamais il y en a quelques-uns qui disent, moi, je, je veux savoir, je trouve que c'est leur liberté de savoir. Donc, la question des OGM en soi, et après, il y a la question de quelles sont toutes les conséquences euh, parce qu'on a un tout petit peu parlé hein, de, des conséquences sur les paysans. Imaginez que euh, vous, paysanne, vous avez un, un champ dans lequel, moi, paysan à côté, je, je cultive un colza euh, OGM euh, qui contamine votre champ. Mais ça veut dire qu'une tierce personne, le Mais détenteur ça, ça, du brevet.
1: Ouais, ça peut se contaminer comme ça
2: Oui, pour le colza, c'est en plus facile. Il a été prouvé à 26 km mmh. des contaminations fertiles. 26 km. Donc euh, voilà. Pour le maïs, ce serait différent. Mais c'est un peu compliqué. Je prends juste un exemple. Euh, donc, si jamais, moi, je cultive un OGM ou, ou, et, et que vous, vous cultivez un non-OGM à côté, bio ou pas, hein, ce n'est pas le sujet. Ben, en fait, ça veut dire que le détenteur du brevet va pouvoir venir vous voir, vous, et vous dire, dites, vous avez dans votre champ un gène qui est ma propriété. Donc vous me devez tant de royalties. Donc concrètement, ça va être une façon de défalquer sur la valeur d'entreprise de plein de peu petites entreprises, les petits ou moyens semenciers. Et comme par hasard, les petits ou moyens semenciers sont opposés à ce projet parce qu'ils savent très bien que ça va être une façon de les absorber. C'est la consolidation de la chaîne agroalimentaire. Et c'est pour ça que les, pays, les petits paysans ont assez peur. Après, les gros se disent, oui, moi je vais survivre. Mmh. On ne sait jamais qui survit à la fin.
1: Pour vous, Emmanuel Noiret, vous qui en plus vice-président euh, au département et qui connaissez beaucoup d'agriculteurs, est-ce que cette question euh, les interpelle ou ça leur passe au-dessus Je
3: n'ai pas forcément la, la position de mes, de mes collègues agriculteurs. Euh, moi, ce qui, ce qui me va très bien dans, le, dans cette façon d'avancer dans la recherche, c'est qu'à un moment euh, on peut avoir, euh, et vous me direz si j'ai tort ou pas, euh, on peut peut-être avoir aujourd'hui des, des résistances par rapport au, au, capital, euh, au capital des plantes, par rapport euh, à plusieurs choses. Euh, je pense notamment à l'eau, ou à un moment, si on sait aussi avoir des... On peut avoir des avancées sur l'eau avec des plantes moins gourmandes en eau, ça peut-être aussi du sens. Idem sur le fait que la plante puisse euh, se combattre elle-même par rapport à un insecte ou, ou par rapport à une maladie. Je pense que c'est des choses qui, qui, qui vont dans le bon sens. Dans le sens où il y a moins d'utilisation de, de produits mmh, mmh. pharmaceutiques. Pardon. Après, il y a des choses qui me font peur. Euh, quand on voit la viande de synthèse, aujourd'hui, c'est des choses qui me font peur. Parce qu'en en, en gros, on, on joue avec quoi éviter déjà le, la, la dépense carbone avec euh, les produits locaux. Et euh, vous le savez, Annick, parce que vous étiez à nos côtés pour les, les 10 ans de sommes produits locaux, mais euh, le but, c'est de revenir à des choses qui ont du sens. Mmh. Donc, on ne peut pas non plus euh, accepter tout et n'importe quoi, mais euh, restons les pieds sur terre et faisons confiance, peut-être aussi un petit peu à la recherche, parce que c'est aussi le... le... L'avancée, je pense,
2: de, de toutes ces technologies. Oh la bon. confiance n'empêche pas la surveillance. Et on ne peut
1: pas rester avec les cultivars d'il y a des milliers d'années. Euh, dernier petit mot peut-être pour vous, Frédéric Eckard, sur consensus possible ou pas. Vous êtes oui. inquiet
4: euh... On n'est pas contre l'évolution. Je parle pour moi, mais globalement, il ne faut pas stigmatiser non plus à l'agriculture bio. On n'est pas contre l'évolution, contre la recherche. C'est important d'avancer. Par contre, l'obligation d'information pour le consommateur euh, mmh. est aussi importante. Donc euh, garder l'étiquetage sur les semences, sur les produits, c'est vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus. Et faut aussi euh, ne pas oublier que la nature ne nous a pas attendu, nous les hommes, pour évoluer. Euh, multiplier les multiplier les légumes euh, localement fait aussi s'adapter automatiquement le, le légume euh, mmh. à l'environnement et aussi à l'évolution climatique. Et pas forcément besoin de, de manipulation génétique pour cela.
1: Tout le monde doit s'adapter. Alors, euh, voilà, le temps était plus court sur cette dernière question. Je vous avais vu vo noter quelques petites infos, Olivier Leduc, vous reviendrez <rire> Pour... Oui, avec plaisir.
2: <rire> Et en tout cas, je crois qu'on a réussi à avoir des points de désaccord, des points d'accord. Ouais. On a réussi à avancer. là, ce qui est dit, oui... Oui, la nature évolue. On n'est pas contre l'évolution. Il y a juste que l'évolution, quand c'est quelques entreprises qui, au niveau mondial, contrôlent par le bien notamment des brevets... ça va pas. Ça, euh, ouais. ça, au moins, on peut poser des questions. Et en fait, là aussi, on sera d'accord, je crois.
1: On ne s'arrête pas là, on clôt ce débat mais on, on va se retrouver dans quelques instants pour les cartes blanches. Un film, un livre, une association ou un coin de Picardie en lien ou pas avec cette thématique Et ben On va écouter nos invités. A tout de suite.
0: Le samedi 11h midi, Planète Bleue s'engage en Picardie. Annick Bonhomme.
9: I found a love for me Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what give you up this time oh, darling just kiss me slow your heart is over
1: de Planète de s'engage en Picardie. Ce sont les cartes blanches, coup de cœur de nos invités qui, je le rappelle, sont Olivier Leduc, conseiller scientifique pour OGM d'Angers, Frédéric Eckart, maraîcher meunier, producteur de semences bio dans les Flandres, et Emmanuel Moiré, agriculteur en baie de Somme et vice-président au département en charge du développement agricole et de la ruralité. Allez, on commence avec euh, vous, euh, Frédéric Eckhart.
4: Je voulais avoir un petit coup de cœur hein, donc sur, pour le film euh, « Paysans du ciel à la terre ». Donc, il est un petit peu état des lieux de, de l'érosion du sol hein, par rapport à, à l'agriculture intensive. Mais euh, c'est pour le coup pas un, un film euh, à, à charge, mais c'est aussi un film avec plein, plein de solutions qui opposent pas bio et conventionnel. Il y a un truc qui m'a marqué fortement dans ce film, c'est que euh, les agriculteurs qui proposent des solutions euh, sont heureux. Voilà, donc euh, un, une leçon de vie, euh, proposons des solutions, arrêtons de, de dénoncer, de, de se battre contre tout le monde, prenons notre vie en main, ne soyons pas dépendants des autres et nous serons beaucoup plus heureux.
1: Et effectivement, on en a parlé aussi dans cette émission de ce film. Emmanuel Noiret
3: moi, je voudrais vous parler d'un événement qui va arriver en lien avec le salon agricole de Paris. On est habitué à avoir le, le stand de la région des Hauts-de-France, et sur ce même stand aura le, le département de la Somme aura son propre stand. Donc, on sera heureux de vous y retrouver. Autonome,
1: autonomie. Autonome. <rire>
3: euh, donc, on sera heureux de vous y vous y retrouver pendant pendant quelques jours, et euh, vous serez les bienvenus.
1: Et France Bleu qui Picardie, bien sûr, accompagne ce rendez-vous. Vive la Picardie Alors, hein. et dernière carte blanche pour. Pour vous, Olivier Leduc
2: Ben Moi, elle va tourner autour de la philosophie. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est entièrement lié à ce dont on a parlé. Si vous permettez, je voudrais rappeler l'étymologie de l'autonomie. C'est quand on se donne à soi-même sa propre loi. Ce n'est pas quand on est indépendant de tous les autres. Et en fait, dans l'autonomie, il y a aussi la dépendance vis-à-vis d'autrui. Je ne peux pas être 100% autonome. Ce ne serait même pas humain. Et il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui dit à un moment, nous vivons dans un monde où rien n'est à la mesure de l'homme. Il y a une disproportion monstrueuse entre le corps de l'homme, l'esprit de l'homme et les choses qui constituent actuellement les éléments de la vie humaine. Tout est déséquilibre. Et après, un poème. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. La vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la nature. Et qu'as-tu fait, oh, toi, que voilà Pleurant sans cesse, dis qu'as-tu fait, toi, que voilà De ta jeunesse De qui Vous devinerez.
1: Merci, <rire> merci Oui, ça, ça me disait quelque chose, je ne retrouvais pas le nom Moi bah, je vais le chercher, et bah vous aussi Peut-être euh, chez vous Merci à, à vous trois en tout cas D'avoir participé à ce moment D'échange autour des OGM Je rappelle que cette émission Vous pouvez la retrouver Sur francebleu.fr Ou sur l'application Ici, elle est également en podcast Et dans quelques minutes Vous avez rendez-vous avec l'info
0: Planète Bleue s'engage en Picardie avec les spécialistes de la région. Chaque samedi, 11h30, sur France Bleu.
5: Je me revois par la fenêtre, sur les genoux de mamie. Je me revois sur le port de Sète Avec ma petite amie <rire> On sourit aux anges sous la pluie Sans se soucier de la nuit Mais elles partent vite les chéris Comme s'en vont les mamies C'est fragile Et on n'est rien ici Rien ici Rien ici C'est fragile Mais on est bien ici Oui bien ici Bien ici alors moi, j'allume des bougies Histoire que ça dure Moi, j'allume des bougies Oui, moi, j'allume des bougies Histoire que ça dure J'allume des bougies Je nous revois, mon frère et moi Ma mère conduit la voiture il y a de la neige sur les toits Des rêves dans les devantures On accrochait des étoiles et du guis Sans se soucier de la nuit Mais la neige fond sur les toitures Comme les rires dans les voitures C'est fragile
4: Et on est rien
5: ici Rien ici Rien ici C'est fragile Mais on est bien ici Oui bien ici alors moi, j'allume des bougies Histoire que ça dure Moi, j'allume des bougies Alors moi, j'allume des bougies Histoire que ça dure J'allume des bougies Ça tient chaud comme de laine Tout ce moment fragile comme la porcelaine, c'est souvent comme
1: sur France Bleu Picardie, c'était Christophe Maé. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'info à midi avec Marie Gaëtan Comte et puis ensuite, on passe à la musique en live. Des musiciens de la région les rencontres, et on vous fait partager euh, bah, leur musique sur France Bleu, Picardie, en live évidemment, on les enregistre dans différents lieux picards Et aujourd'hui, samedi, on va découvrir le groupe Why Am I So, un groupe de la région bien évidemment, un groupe euh, entre Amiens et ailleurs, c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants, un groupe de rock. Et c'est plutôt sympa, on découvre tout ça ensemble dans quelques instants, un live enregistré à l'espace Saint-André d'Abide.
0: Les artistes de notre région sont dans la nouvelle scène France Bleu Picardie. France Bleu Picardie soutient les talents picards en live.
7: Sophie Lecam. À cause des yeux des garçons des garçons. À cause des cheveux des garçons des garçons. À cause des mains des garçons des garçons.
6: À cause des fesses des garçons des garçons. Les revisiteurs. Antisocial tu perds ton sang-froid. Oh. Pense à toutes ces années de service
1: Les crieurs de toi Même
8: si je sais qu'avec des scies On n'avancera jamais Avec des scies on peut peut-être Apprendre du passé
0: La nouvelle scène, c'est du lundi au vendredi à 16h35 Et le week-end de 12h à 12h30 Sur France Bleu Picardie
7: Froid, nous, jamais Damar propose à toutes les familles une véritable protection rapprochée contre le froid avec sa collection thermolactile. Sous-vêtements, pulls, doudounes, chaussures, c'est le moment de réchauffer toute la famille avec moins 20% sur toutes les collections Thermolactyle. Des 15 euros d'achat en boutique et sur damar.fr. Damar, le confort d'être vraiment moi. Offre valable jusqu'au 6 février, hors produits soldés et hors point rouge. Conditions en boutique et sur damar.fr.